0: Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mercadologiando Podcast. Millennials hablando de marketing. Soy Miguel Muñoz y estoy junto a... Valentina Landívar. Vamos a presentar el tema de hoy. Captar y retener clientes. El eje central de la estrategia.
1: De marketing. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes este súper tema que les ayudará mucho a conocer más sobre el mundo del marketing. Pero antes queremos invitarte a que nos sigas a nuestras redes sociales en Instagram, arroba mercadologiando, y nos dejes tus preguntas, comentarios, o temas que te gustaría que tratemos en nuestros próximos episodios.
0: En esta nueva sesión, nuestro invitado va a ser el licenciado Leonidas Carreño. Dentro de su experiencia, vamos comentando un poquito de esto, él fue gerente general de TIS Mayor S.A., gerente nacional de ventas de Pipsa, gerente comercial de S.A., pero para que nuestro propio invitado se presente de una manera un poco más formal y pueda contarnos quién es y cuál es su perfil.
2: Eh, buenas noches, eh, mucho gusto. Eh, bueno, en realidad ahí, aunque ya eh, son algunos años atrás, eh, pero estuve, digamos, bastante activo, haciendo trayectoria básicamente en el área comercial, en mis comienzos en nacionales y multinacionales. Eh, en las cuales me moví por algunas áreas, eh, principalmente comerciales, es decir, ventas, y después estuve en áreas también eh, de mercadeo. Eh, hice mi paso también por el área de comercio exterior en algún momento. Eh, y lo importante y lo interesante es que estuve en, en muchos segmentos, no estuve enfocado como en mis inicios en consumo masivo, eh, es decir, no comencé y terminé en consumo masivo, sino que pasé por, una, por varios rubros del mercado, llámese consumo masivo, luego productos industrializados, estuve en derivados del petróleo, estuve en maquinaria pesada, y luego también pasé por el área de lo que es eh, electrodomésticos, y al último, ya en electrónica y electrodomésticos juntos, al final, eh, que ya fue el último paso en Dismayor, son aproximadamente, hay unos 33 años más o menos, eh, internacionales y multinacionales.
1: Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y, que, y queremos iniciar este diálogo consultándole. Para usted, ¿cuáles son las etapas de una empresa? ¿En relación
2: a qué?
0: En relación sobre todo al ciclo de vida, es decir, esta, esta empresa recién empezó, está creciendo, ¿cuáles podrían ser esas etapas en una empresa? Bueno, eh, en, dentro de mi
2: experiencia, eh, todas las empresas eh, en las que inicié operación o iniciaba operaciones aquí en Ecuador eh, las empresas siempre están evolucionando. Muchas de las, de las empresas o negocios en los que estuve eh, comenzaron en un rubro y terminaron en otros rubros, rubros adicionales. Me explico. En, cuando se abrió la operación de Frito Fritoley en Ecuador, eh, que fui uno de los precursores aquí hace muchos años atrás, eh, Frito Lay comenzó con Estrudados de maíz, que es lo más conocido Que había en ese momento, eran los famosos cachitos eh, Pero esa, esa Que era una multinacional Realmente era, fue el, Como comenzó, pero terminó realmente con, con varios productos Que no solamente eran estudados de maíz, también terminaron En, en otros tipos de, de snacks Que no necesariamente eran estudados de maíz eh, Inclusive Después también en bebidas entonces, eh, las empresas van evolucionando eh, y en algunas otras empresas, así como les puse el ejemplo de consumo masivo, también tienes, en, por ejemplo, en maquinaria pesada. En maquinaria pesada es también una evolución. En maquinaria pesada puedes comenz se comenzó con un rubro eh, en el cuaire que era del grupo Vila Seca, se comenzó con un rubro, pero realmente terminaste con un rubro pequeño que eran solamente las retroexcavadoras y las motoniveladoras, pero se terminó realmente hasta con perforadoras para minería eh, y canteras, eh, transporte, movilización de materiales. Entonces, al final, eh, las empresas, una vez que comienzas en un rubro, no necesariamente te quedas ahí estancado y van evolucionando. Y las empresas, eh, como todo negocio, y más en estos tiempos, tienen que ir evolucionando. De acuerdo a cómo va moviéndose el mercado, porque si no evolucionan, pues lamentablemente la competencia les toma la, de, la delantera pues, y, y no van a tener un buen final.
0: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Hemos visto muchos casos de empresas que en realidad, en, por no innovar, se pueden quedar atrás e incluso desaparecer del mercado. Correcto. Eso me lleva a la siguiente pregunta, señor Leonidas. Eh, ¿En qué momento considero que es indicado o cuándo yo podría saber que es el momento indicado para innovar dentro de las empresas? Porque hemos visto que muchas veces muchas empresas quieren innovar por innovar, pero siempre habrá ese momento clave que la empresa puede decir, es el momento adecuado.
2: Eh, bueno, tiene, tiene muchos factores. Eh, comenzando de que eh, uno de los factores podría ser, eh, y voy a mencionar unos tres, pero pueden haber más, la solvencia y la, y, lo, y la robustez financiera que tenga la empresa para poder seguir adelante con nuevos proyectos y desarrollarse en otros segmentos. Porque si no lo tienes, aunque te, veas las oportunidades, eh, sobre todo aquí en Ecuador, apalancarse eh, en la parte, en el sistema financiero, pues es muy costoso. Y va a ser, si, si, siendo posible hacerlo, que no digo que es imposible, Va a ser un poco más cuesta arriba poder desarrollar una empresa con una carga financiera de entrada. Pero si has podido desarrollar alguna determinada, una determinada solidez financiera, es un motivo para que el mismo feedback del mercado que te lo trae la fuerza de veto, las estructuras comerciales, mercadeo, promotorías, que se tenga en el duro de negocio que se encuentre, te dan un feedback para dónde está yendo la competencia, dónde va el mercado, lo que te va pidiendo, y tú vas censando eso y vas avanzando en esa línea. Entonces, el, el momento es, el, el, en el camino que vas desarrollando, vas ir implementando de acuerdo al mercado te va guiando, porque no es la decisión de la empresa, es realmente la decisión del mercado donde va.
1: Claro. Y luego de, de lo que usted nos comenta, ¿qué tan importante es conocer a nuestra competencia?
2: Pues eso realmente es lo principal. Desde el punto de vista comercial, si no conoces a tu competidor, eh, realmente no creo que tengas una estrategia clara. Normalmente uno hace estrategias por la competencia. La competencia te mejora eh, porque cuando estás... que sucede muy poco, es muy, muy, muy poco de que tengas un producto que no lo tiene nadie. O sea, es... famoso hecho, Es correcto. correcto. Esa <risas> famosa, el, el Blue Ocean, ya que hay algunos libros al respecto, pero realmente eh, eso es verdaderamente imposible, no existe. Eh, y es muy especulativo hablar de eso. Siempre hay que fijarse en la competencia porque realmente la competencia es saludable, la competencia te hace mejorar, la competencia te hace desarrollarte mejor y ser más eficiente, porque eh, y tú todo eso lo obtienes no necesariamente el mercado, sino ese feedback que tengas tú, la retroalimentación de las fuerzas de ventas, estructuras comerciales, estructuras de marketing, eh, etcétera Todo ese feedback que trae del mercado eh, es muy importante eh, y es básicamente el competidor. Por ejemplo, tú lanzas eh, yo cuando estuve en el negocio de electrónica recuerdo muy bien eh, yo era muy agresivo en el desarrollo de, en el desarrollo promocional yo me movía muchísimo en el tema promocional eh, yo empataba mucho la línea de electrónica con servicio a los clientes, por ejemplo por determinados volúmenes de venta les daba yo incentivos no económicos que eran temas de viajes eh, eh, viajes a Cancún viajes, ese tipo de viajes, programas para que salgan con la pareja o con tus puertas de venta a los distribuidores
0: ¿a los vendedores eh, o a los clientes finales?
2: depende de donde querías enfocarlo. es bueno alternarlos en ambos casos depende de la estrategia, pero en mi caso yo lo, yo lo hacía con el distribuidor porque a los distribuidores se los incentivaba por volumen de compra y el que toma la decisión no es el vendedor ahí es el, el gerente, el dueño ¿Yeah? uh -huh. entonces se los incentivaba a ellos eh, y yo cambiaba mis promociones prácticamente los 12 meses del año. ¿Por qué? Porque cuando yo daba un paso, mis competidores al siguiente, al siguiente mes querían hacer lo mismo, pero yo ya había cambiado mi promoción al siguiente día con mis incentivos. Entonces, eh, es súper importante, repito, o sea, el, el, el cuándo, eso es constante, es permanente porque no hay que dejarse pisar los talones de la competencia, por eso es que la competencia es muy importante, porque te hace mejorar, hace que no te sientas cómodo en un asiento, y tienes que moverte constantemente.
0: Qué interesante ese punto, el, el hecho de ser incluso innovadores en la parte promocional mes a mes, puede ser un factor clave al momento de competir, ¿no? Es un tema diferenciador,
2: porque al final en un mercado, por ejemplo, de commodities, voy a poner un ejemplo, nuevamente regreso, al tema de electrónica. Un televisor de 40 pulgadas que tienen varias marcas, que lo tiene Samsung, que lo tiene LG, que lo tiene TCL, que lo tiene Sony, que lo tienen varias marcas, es un tema simplemente de precio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Si es, si es Smart, si es, si, si es Smart, si es 4K, si tiene un sonido envolvente tipo, no sé, pues, el, el Atom, que es lo, lo mejor que hay en sonido en los, en los televisores. Eh, es LED de última generación, o LED, ¿yeah? que es la, ya lo máximo que hay en la tecnología en televisores, eh, ¿qué es lo que te diferencia si todos ofrecen lo mismo? Entonces, para poder llegar a esa a masa crítica de los que son distribuidores, tú tienes que ir generando incentivos que te digan por qué ellos, más allá del precio o el descuento, te van a seguir comprando. Entonces, tienes que trabajar paralelamente siempre planes de fidelización, Ahí sí puedes trabajar con la fuerza de venta porque les das ya otro nivel de incentivos, capacitaciones y lo que quieras, pero ya mueves la parte de abajo de la estructura comercial del distribuidor para poder diferenciarte y que te tengan siempre, digamos, eh, en, la, en, en la mira para hacer las reposiciones. Entonces, por eso es súper importante, sobre todo cuando se trabaja con productos commodities como televisores o ese tipo de productos, eh, impresoras, las impresoras tú vas a un impresor, un mercado de impresoras y sí, que la que la, la en cuando todas parecidas que son, que son escáneres, que son copiadoras, que es mil hojas de rendimiento, casi todas están en lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Puede ser la garantía si me explico, entonces una, 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 una garantía, que es también otra manera de incentivar por ejemplo, en las la, 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 muchas de las impresoras que comenzaron con seis meses, están en dos años de garantía. Seis meses, luego un año, están en dos años de garantía. Entonces, un eso es... Fuerte para el
0: cliente. es
2: Obviamente. Entonces, tienes que... Tienes, en, en teoría, son simplemente ejemplos que se me, me vienen a la cabeza, pero de esos hay muchísimos. Pero sobre todo, uno tiene que trabajar mucho más en productos commodities, es donde más uno tiene que trabajar. Ahí, en, en el tema promocional, tanto en la, en, la, en la estructura de abajo del negocio, como en la parte alta ya a nivel de los... De lo, del empresario propiamente o del dueño del negocio
0: Claro, Muy un comentario interesante. Bastante, bastante interesante porque normalmente lo que nos enseñan es fideliza el cliente pero nadie escucha fideliza al distribuidor o fideliza a tu, propio, a tu propio personal por ejemplo es que ahí está pues
2: justamente la, cuando descuidas una, un, uno de los dos andariveles es donde ahí te puedes quedar estancado tienes que trabajar la parte de abajo y la parte de arriba, ambos. Y cuando llegas cuando llegas a través de... Porque hay varios canales de comercialización. Estoy hablando específicamente ahorita en horizontalización o distribución. Que tú le vendes producto a alguien para que a su vez él revenda. Son distribuidores grandes. Pero cuando llegas a nivel de retail, es decir, que el cliente final es al que tú llegas, ahí ya se mueve otro tipo de... de digamos, eh, de campañas totalmente diferentes, donde tú ya, por ejemplo, se me ocurre, mañana un, un crédito económico, ¿cómo, fideliz, ¿cómo fidelizan, o un comandato, o un ganga, o una, la ganga, cómo fidelizan más a sus clientes? Si se dan cuenta, las campañas de ellos eh, tienen que ver mucho con, con plazos. Claro, meses. ¿Quién ofrece mal? Ah, que ofrecían 12, se fueron a 16, se fueron a 24, y 24 meses para comprar la nevera. Eso de ahí no sé, eso no es normal. Y encima le dicen la garantía bueno, y damos garantía extendida. Aquí, en lugar de dos años, le doy tres. Si se dan cuenta, entonces ahí están llegando al cliente final. Depende de en qué parte o en qué, en qué, en qué segmento te desenvuelvas, si es retail, si es horizontalización. Eh, es muy importante tener claro que igual como como marca, si yo fuese Samsung, me va a convenir mover inventarios en el distribuidor e eh, incentivar a la fuerza de venta del distribuidor, como también eh, fidelizar al cliente final. Por eso es que los productos, la mayoría de los fabricantes ya tipo Samsung, Sony, el cualquiera de ellos han ido también mejorando el tema de las garantías y servicios técnicos, porque es parte del, del plan de fidelización de ellos desde el punto de vista de sentirse seguros comprando un
0: producto de ellos. Perfecto. Pasando a la siguiente pregunta, para todos esos gerentes o incluso a los emprendedores que ahorita podrían llamarse dueños de su propio negocio, ¿qué datos o qué indicadores considera que serían importantes para poder medir si estamos yendo en buena marcha, si, si, si estamos en buen camino en las ventas? Solamente en el tema de las ventas, de problemas eh, a, a manera general, a manera general, ya bueno. Mira, o
2: sea, le, 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 el, un indicador para mí el más importante es la rentabilidad, que es la sangre de todo negocio, más que la venta per se. Porque tú puedes estar vendiendo, claro. pero si no estás dejando bien la parte comercial, estás vendiendo al costo, no estás generando riqueza, no estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, no es de vender es de que cada, cada movimiento que se haga en la operación, sea de marketing, o sea, eh, o la parte comercial, o en la parte de distribución, o en la parte de crédito y cobranza, o en la parte de producto, o en la parte de logística y bodega, eh, cada movimiento que hagan genere valor a la organización. Llámese ahorro, llámese una mejor negociación con el proveedor, pero al final del túnel, traducido todo, es la rentabilidad si la rentabilidad si la rentabilidad mejora con que se mantenga si, si un negocio arranca y tiene una rentabilidad saludable en el tiempo se va a mantener si la mantiene pero si se deteriora claro. la rentabilidad porque se está pensando más en el volumen y no en la rentabilidad quizá eso de ahí lo no digo en el corto plazo a lo mejor en el largo plazo le puede traer algún tipo de inconveniente no
1: y bueno, ahorita que ya más o menos nos ha contado un poco más del mercado y de las empresas, nosotros quisiéramos saber cuáles serían los primeros pasos antes de invertir o ir en búsqueda de un cliente, ya que nos hemos enfocado mucho más en la empresa. Y ahora, ¿qué nos puede contar usted sobre los clientes? ¿Cuáles serían los primeros pasos antes de invertir, buscarlo? ¿Qué nos podría contar? O sea, esto de aquí es ni más ni menos... Eh...
2: ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si yo voy a emprender, si soy un emprendedor, no importa el tamaño, pequeño, mediano, grande, lo primero es que yo tengo que tener alguna, algún feeling eh, del mercado. Es decir, ese feedback de ya, si el producto tiene oportunidad, si sí, yo tengo un producto que tiene oportunidad, ¿sabes qué? Por ejemplo, pongo un ejemplo, el otro día, o oh, hace un tiempo atrás que estuve y vi eh, que estuve por el norte de África, y vi un producto interesante que eran unos caramelos eh, de, que ponían ahí, que eran, que eran de Marruecos, caramelos, pero que eran como un subproducto del cáñamo, de marihuana. Claro, no era marihuana, sino que era cáñamo, que sí. es el CBT, no es el TBA, creo que se llama, que es cuando tiene el producto, digamos, la droga. Uh -huh. Interesante me parece, eh, a, a mí en lo personal me pareció interesante, como, como, como emprendedor. Y dije, lo voy a importar. Pero cuando ya vine para acá, que eso fue el año pasado, había trabas porque no están permitidos comercializar esos productos. ¿Sí ves? Entonces, una, una muy buena idea y un producto muy llamativo y novedoso ¿sí? eh, se puede estrellar con trabas burocráticas donde no puedes comercializarlo porque todavía no, no están aprobados ese tipo de productos. Entonces, ahí la, el tema principal es que uno tiene que de, eh, hacer un estudio integral del mercado para poder ver las oportunidades reales que tiene el producto eh, el potencial el potencial eh, económico el potencial el, 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 el apalancamiento financiero que va a necesitar esa pequeña mediana o grande operación eh, los posibles competidores en el camino que tengan músculo porque yo puedo tener una extraordinaria idea pero soy pequeño importo el producto ganador o el producto ganador, pero tengo yo eh, importadores de... Monstruos mercado. ¿eh? Claro. Y ellos hacen un movimiento, solamente mueven un dedo y me pueden tumbar. Tengo que, tengo que prever todos esos movimientos. ¿Ya? Entonces, eh, re, les le respondo más concretamente, el, el tema va por hacer un correcto estudio de mercado y el potencial. Por ejemplo, eh, se sabe que Coca-Cola tiene aproximadamente 50.000 puntos de venta en todo el Ecuador. Entonces, eh, la pregunta del millón es, ¿mi producto va a llegar a esos 50.000 puntos de venta? Esas son mis capacidades. Yo no tengo la red que tiene Coca-Cola. Yo no tengo el portafolio de productos que tiene Coca-Cola, que es un monstruo, que tiene ahora prácticamente de todo. Entonces, ese, ese tipo de cosas tienen que evaluarse. Eh, porque si no, porque no puedes subestimar ni al pequeño, ni al mediano, ni, a, ni al grande competidor. Tienes que estar, eh, digamos, claro y consciente de los riesgos, porque igual cualquier movimiento o cualquier emprendimiento que quieras hacer, eh, tienes que saber que la competencia va a reaccionar. Entonces, eh, los clientes van a estar ahí. El tema es que eh, comenzar es muy fácil. El reto verdaderamente es el de mantenerse. Ese es el reto verdadero. Cualquiera puede comenzar. Todos podemos comenzar un proyecto. El terminarlo los próximos 20 o 30 o 40 años o que lo hereden nuestros hijos o nietos, ese es el verdadero reto. Comenzar cualquiera. Esa sería mi respuesta, muchachos.
0: Sumamente de acuerdo. De hecho, es, a veces se menosprecia entender el contexto del mercado y, y por eso después llegan esos choques cuando estás en la práctica. Cuando ya llevas un par de meses y te das cuenta que la competencia te está ganando demasiado mercado.
2: Claro, no previstes que el, el, la competencia iba a reaccionar, la capacidad de respuesta, el músculo financiero, la agresividad de la fuerza de venta, la, el potencial de cobertura mayor que el tuyo, entonces todos esos factores eh, deben ser considerados.
0: Claro, y pasando un poco la brecha ya del inicio de, de, de la venta o de este nuevo proyecto en su experiencia. ¿Qué resulta más complicado, captar o retener un cliente? ¿Y qué trae mejores resultados, hablando de rentabilidades?
2: 100% no es captar clientes, es retener los clientes. Debes estar enfocado, la captación sí, no es mala, eso se puede hacer en paralelo siempre y cuando no pierdas un solo de los clientes que ya tienes. Entonces, eh, la búsqueda de nuevos mercados es la parte más desgastante y más costosa del desarrollo de los negocios. Entonces, uno tiene que cuidar realmente eh, lo que tiene, que es su portafolio actual de clientes, eso es lo más importante y lo menos costoso. ¿Yeah? Eh, uh -huh. Y el desarrollo debe ser un desarrollo que si tiene el músculo financiero para desarrollar las organizaciones, está bien, eh, pero no puedes descuidar a los clientes actuales. Siempre todo debe
1: ser sumar. Y, y para usted, ¿cuáles considera que podrían ser las claves para una buena retención con el cliente? Ya que es algo sumamente importante, como nos comenta. Yo creo que la, la relación de, de los, con los clientes es como la
2: relación con las amistades eh, o con la familia. Uno debe ser transparente la relación de la empresa con los clientes debe ser transparente, eh, debe ser un ganar-ganar, porque los clientes durante algún tiempo no se van a dar cuenta de que la empresa los está, digamos, eh, engañando, comercialmente hablando, ¿no? Eh, porque en algún momento ya eso cambia, y cuando se entera y se da cuenta, pues, realmente es eso se debe, la, la relación se debe mantener transparente eh, y no abusar del cliente en función de que como ya lo tienes cautivo, saquémosles más sangre a ese cangrejo, no, así no debe ser debería ser un ganar-ganar donde el cliente vea que gana con nosotros y que también la empresa obviamente tiene que generar su, su rentabilidad sana eh, y que en el camino, en el largo plazo, la empresa ha estado eh, con ellos en las buenas y en las malas. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, en una multinacional de lubricantes, Burma Castrol, eh, había una zona, la zona de los ríos, tuvo una, no, perdón, la zona de Machala, hubo un problema gravísimo de, de lluvias e inundaciones. Eh, los distribuidores cayeron en mora por el tema de que no podían pagar porque no podían vender porque estaban ahogados, estuvieron como tres meses ahogados. Les estoy hablando por lo menos unos 15, 20 años atrás, más de 20 años atrás. Entonces, eh, una de las decisiones que yo tomé ahí, y eso va pro fidelización de los clientes, fue de que todas las deudas de la zona, de esa zona que estaba afectada, yo las refinancié a seis meses plazo hacia adelante. Hasta el día de hoy todavía me topo con muchos de los distribuidores, que eran grandes, que nos aplaudieron la decisión de la empresa de apoyarlos en los momentos más difíciles a ellos. Y fueron fieles
0: hasta el final con la empresa. <risa> una, una experiencia que en realidad da, da pie a explicar la, la, lo importante que es una muy buena relación con el cliente
1: exactamente
0: sí, así es sí. de hecho pasando de esto hablando de estas experiencias si sí quisiera que nos, nos comentara alguna experiencia ya sea positiva o negativa sobre un cliente que usted le haya dejado una huella para su crecimiento profesional
2: eh,
0: o alguna experiencia que, que, que experiencia. se a la mente
2: bueno sí eh, bueno la verdad que varias me recuerdo una, en el grupo de la Seca, en Ecuador, había una categoría, yo era cuando era gerente comercial, ahí, había una categoría de productos, esto era do, algunos años atrás, yo creo que deben ser eh, 20 años atrás, por ahí. Eh, había una categoría de productos que se llamaba Integral Drill Skill. ¿Ya? Hagan de cuenta que eran unos como brocas para taladros, pero de un metro sesenta y un metro ochenta, grandes, con una en la wow. punta que tenían, sí, sí eso, eso se utiliza para la minería, se llaman eh, barrenas integrales, le dicen acá, es integral drill steel, realmente en inglés, eh, y vienen con una punta de tungsteno, de con eso perforaban las entraba uno a los túneles de, la mine, de, la, de las mineras, que en ese tiempo no había grandes minería, sino mediana minería, y uno entraba a hacer las pruebas con el, con el, con el gerente técnico y con el jefe de zona, uno se, uno se metía en la montaña, en 4x4 con el lodo que atravesaba realmente la mitad de la puerta, hasta con cadenas en las llantas en la montaña para llegar donde el cliente. Wow. Eh, sí, eh, y esa y cuando entrábamos, cuando llegábamos a la mina, que habían algunas ahí, pero la más grande me acuerdo era el Cisne y el Diamante. Eh, que eran son hoy son unos monstruos, en ese tiempo 20 años atrás eran grandes, pero no tan grandes como son ahora. En, en oro, en extracción de oro. Y cuando entrábamos a las a las minas salió uno de los barrenadores que son los que utilizaban estos taladros gigantes contra la roca se hacían 20 huecos se metían los tacos dinamita y explosionaban bueno, ese barrenador que era muy bien pagado hace 20 años no ganaba menos de 3 mil dólares metiéndose ese, ese hombre arriba dos kilómetros adentro en la montaña y unos 200 metros por escaleritas con focos hasta la parte de abajo hacia, hacia más, más, más profundo eh, esa, ese, ese señor decidía la compra de cientos, <risa> wow. cientos de barrenas integrales.
1: Increíble.
2: Y eran, y eran, y era un, que te compren 100, 150, pero eran pedidos importantes de 100 mil dólares, eran números importantes. Pero resulta que el mercado es eh, informal, eh, les pagaba comisiones a ellos para que les compren, yo nosotros no dábamos, era la informalidad. Entonces ellos, a propósito, cuando trabajaban, rompían las barrenas y me decían, uh, su barrera no vale, es mala calidad, me decían, mire cómo se parte por la mitad. Eso yo ya sabía, porque yo recibí unos cursos en Sudáfrica, eh, de que esa barrena, eh, cuando se parte por la mitad, era porque estaban mal utilizándola. Yo me fui y le dije, présteme acá, y yo mismo, como sabía que los equipos, puse la barrena, cogí los martillos, me puse el casco, las gafas, y comencé a perforar los 20 huecos. Nunca se rompió la barrena. Cuando salí, le dije al dueño, que todavía vive y somos amigos, don Manuel Ceobán Rojas, que es, el, que es, el, es uno de los principales accionistas y una de las minas más importantes de oro de Ponce enríquez eh, Le dije, miren, su empleado... Está partiendo a propósito las barrenas. Entonces, por eso dice que nuestro producto es malo, es para que la competencia le está pagando una comisión. <risa> Entonces, ¿qué es, que, ¿qué es lo que sucede en adelante? Sucede que al señor lo votaron y el hombre se casó con nosotros comprándonos la marca Born, Born Longyear, era la, la, el fabricante que era sudafricano, que es el, que, que es la fábrica más, el fabricante de, de equipos de minería más importante del mundo. Entonces, la moraleja, ahí está, ese, ese cliente hasta el día de hoy, eh, somos amigos, eh, y él es el dueño del hotel, Hillary, dice que está en arenillas, ya, de uno de los negocios, ¿no? porque él, él se sí hizo muy grande, él ya está en otros niveles, pero lo que quiero decirles es que, fíjense ustedes, esa decisión de meterse en el túnel y arrimarse las mangas hizo la diferencia de ganarme ese cliente a, mientras estuve en ese negocio de ahí. Exactamente.
0: Qué increíble, qué increíble esas experiencias que a, a nosotros nos dejan un, un gran mensaje, en realidad. Wow. Bueno, y, y pasando un poco de la experiencia y ya otra vez aterrizando la idea de los negocios, eh, esta pregunta es un poquito controversial para los que estudiamos marketing o que estamos en, en este ámbito empresarial, pero ¿considera que las encuestas de satisfacción son realmente efectivas?
2: O sea, yo creo que sí ayudan, no debe ser la, la decisión principal de una empresa, no debe estar enfocada específicamente esas encuestas esas encuestas, si se las hace correctamente, si la pregunta es correcta en el tiempo adecuado y sobre un tema puntual y no tan amplio creo que pueden servir de guía, pero no debe ser lo principal, yo creo que la mejor encuesta es la donde las papas queman en la calle donde los gerentes que salen al mercado los gerentes que van a conocer los puntos de venta, los gerentes que conocen la problemática de los clientes rurales, los, los, los gerentes que conocen la temática de la, de la movilización de productos en el oriente, si quieren hacer cobertura realmente nacional, o la problemática financiera de uno u otros clientes para poder ver que, de qué manera se los puede apalancar, de una o más, más crédito, menos crédito, no sé, a veces no todo es descuento, pero también a lo mejor necesitan un, otro tipo de apalancamiento. Entonces, esa sería más o menos mi respuesta.
0: Claro, y no solo ya... ser un gerente, so, so, solo para complementar un poquito nada más, y eh, disculpa por, por, por interrumpirte, Valentina, solo para complementar, entonces el mensaje ahí es ser un gerente proactivo y no solamente ser un gerente de escritorio.
2: Claro, el, el, el proactivo yo diría que hay, hay que hay que tomar decisiones no desde el escritorio, sino del campo. Esa es la... la lo que más me ayudó en la, en la trayectoria mía realmente fue el campo. Yo salía muchísimo al campo. Yo era, claro que tenía que hacer oficina, tenía muchas tareas administrativas y más cuando era gerente general, que tenía una operación mucho más grande y una estructura grande, pero nunca dejaba de salir por lo menos dos días de la semana y viajaba, viajaba mucho, a pesar de que tenía responsabilidades administrativas importantes, ya no tanto comerciales, pero viajaba por todo el país. Yo me programaba todas las semanas, 52 semanas del año, yo estaba en el campo visitando a los clientes importantes, escuchándolos, viendo cómo le va y este producto nuevo y cómo va con los créditos nuestros, cómo va con los. ¿Qué dice la competencia. Me explico, todo ese feedback me lo llevaba, listo. Entonces, eh, yo creo que eso es la mejor encuesta.
1: Bueno, ya que nos respondió un poco nuestra pregunta, eh, quisiéramos saber que si usted cree es necesario realizar encuestas periódicas al, mo al momento de conocer nuevas necesidades de nuestros clientes
2: sí, como dije hace un rato, sí por supuesto que ayudan, todos los que son ese tipo de encuestas para saber embalaje eh, tipo de empaque tiempos de entrega eh, tipo de almacenamiento sí es bueno porque pero yo creo que eso se lo debería hacer previo si me explico, no en el camino Claro. si me explico, entonces eh, previo tú tienes que ya saber eh, para dónde va la cosa. Porque sí, sí hay, hay cosas que uno hace, como, como dice por ahí, eh, uno hace camino al andar. Sí, hay cosas que se puede hacer camino al andar. Pero lo, lo principal, lo troncal, debería ser planificado. Y si estás haciendo las cosas planificadamente, deberías hacer esa, ese tema previo, a tomar decisiones. La pregunta tuya de que si ayuda, por supuesto que ayuda y te da luces, es muy importante.
0: Perfecto. Perfecto. Y bueno, señor Linias, como último punto, eh, a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento y quizás no tenga, bueno, no tengamos tanta experiencia en este mundo, ¿qué les aconsejaría a estos futuros gerentes o dueños de empresas? Eh, en relación a. Eh, a, a, por ejemplo que asuman este nuevo puesto eh, como posición en la parte comercial te refieres sí 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 ya ya por ejemplo ya no va a ser simplemente una persona operativa sino que sea una persona que ya tome decisiones como un gerente o como un dueño de su propia empresa
2: o sea yo creo que a todo nivel sea un negocio pequeño un, que tenga poco personal el mediano o el grande que ya tienen estructuras más complejas y más personal eh, para dar apoyo. En todos los casos, en todos los casos, para todas las áreas, eh, uh -huh. sea el área de operaciones, sea el área de crédito y cobranza, sea la de distribución, sea la comercial, el de mercadeo, las la facturas de productos, lo que sea, eh, uh -huh. deben salir al campo. Para mí, el campo es realmente el 40% del negocio. Si entiendes lo que pasa afuera, vas a poder resolver el 60% allá adentro con más
0: facilidad. Qué increíble. Bueno, señor Unidas, de hecho, le agradecemos muchísimo por, estar, por ser parte de este, de este episodio y le estamos dando el, el, un poco el fin del episodio. Ha sido una conversación demasiado interesante, en definitiva, con muchísima información que nos hará crecer como profesionales. Le agradecemos el día de hoy que haya participado en este podcast y también a nuestros seguidores que están escuchando el día de hoy y que seguro lo han pasado también como nosotros.
1: Les invitamos, a... Les invitamos a que estén atentos a nuestra cuenta de Instagram, Mercadologiando, donde van a conocer el tema de nuestro próximo episodio y también donde compartimos contenido que te ayudará a seguir creciendo. Recuerda que somos Mercadologiando, Millennials hablando de marketing. ¡Hasta pronto!